0: במחירי סוף שנה עד 31 בדצמבר ופשיטת שלם וכך, מחסמי חשמל בחסות מטבחי סמל המזמינים אתכם לימי מכירות בהנחות על מטבחים
1: ומוצרים
2: משלימים עד סוף דצמבר, מטבחי סמל כשטכנולוגיה פוגשת אמנות בחסות אייס המציעה את אייס סייל סוף שנה במגוון מחלטות מפזר חומר רצפתי ב-49 שקלים ועוד מבצעים בסניפים ובאתר אייס, כפוף לתקנון
4: עכשיו, 6 ו-3 דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמית עומר, הוא לצידי, כמו בכל יום שני, סמי פרץ כאן באולפן. מה נשמע, סמי, איך עבר היום?
5: Hey, היום עבר בסדר, תשמעי, חגיגת המונדיאל uh, הסתיימה, אנחנו צריכים לחזור לאן שעולה. כן, yeah, תשמע,
4: uh, להיפרד מהספורט ולחזור uh, לצרות uh, המקומיות uh, שלנו, לא?
5: בהחלט, נחזור לצרות שלנו, בראשן יוקר מחיה, רק uh, לדבר גם, גם על מונדיאל בהמשך. אבל באמת הצרות שלנו זה קודם כל, כל יוקר מחיה, היום נכנסת, מחר אה, בעצם נכנסת לתוקף העלאת המחירים של שטראוס, אני מדבר עליה ולא רק על יוקר מחיה. צריך להגיד שלפנינו כמה הסכמים קואליציוניים ודרישות תקציביות שנערמות מיום ליום. באמת שאני במתח כמה זה עולה לנו.
4: כן, זה היה לנו הרבה. אני יכולה, נראה לי, כמה? להבטיח לך כבר, אבל עושה רושם שבאמת הסכום הולך ומתנפח ממיליארדים לאולי אפילו אה, יותר, אה, ככל שככה עוברים הימים, כי יש עוד דרישות ועוד דרישות, והממשלה הולכת ומתרחקת, וגם הלחץ עולה בהתאם. ובעניין הזה אנחנו אה, נעסוק בניתוח מעניין שהצליח החינוך החרדי, האם יכול להיות שההוצאה לתלמיד בחינוך החרדי תהיה גבוהה אחרי השינוי בעשרות אחוזים מההוצאה לתלמיד בחינוך הממלכתי? יהיה איתנו דוקטור נרי הורוביץ ששימש יועץ למשרד החינוך להקמת המחוז החרדי וערך את הבדיקה הזאת.
5: Okay, אנחנו גם נגיע ל- לרכישה של הפניקס בידי קרן השקעות שממשלת אבו דאבי. אני אנסה להבין מה חושב על זה מי שהיה בעבר המפקח על הביטוח ויושב ראש קבוצת הפניקס דורון שורר. מה הסיכוי שבקרוב הפנסיות שלנו יהיו בשליטה של מדינה זרה? אנחנו נשאל אותו. אנחנו גם נגיע לגמר המונדיאל ונשוחח עם אחד מבכירי הכלכלנים בישראל, הפרופסור ליאו ליידרמן, יליד ארגנטינה. הוא יספר לנו שלצד ההישג הזה, אה, בכדורגל, יש שם גם כישלונות מאוד גדולים בכלכלה. תדבר על הקשר בין כלכלה ובין כדורגל בארגנטינה.
4: כן, והסברה הנפוצה, אתה יודע, אומרת שכמעט לכל ארגנטינאים יש קשר כלשהו לכדורגל, אז נבדוק איתו גם את זה. בנוסף לזה, סמי נגיע למספרים והסכומים מאחורי הגמר של גביע העולם, ולפינתנו, בעל ערך.
5: טוב, כמו שאנחנו קוראים לה פינתנו, האהובה. והשבוע אנחנו נדבר על חברה ישראלית שמזניקה את היעילות של טורבינות רוח. והיא מסייעת לייצור אנרגיה מתחדשת. יש לנו הרבה מאוד מה להספיק היום.
4: כן, אבל קודם כל, סמי, מה הכותרת שלך היום?
5: אז תשמעי, המיליאדר האקסצנטרי אילון מאסק, היזם של טסלה ושל ספייסקס, הוא רכש הרי את הרשת החברתית טוויטר לפני כמה חודשים, ומאז אין לנו שבוע בלי שערורייה שהוא מייצר. וכמובן, גם סימן השאלה, האם זה האיש שצריך לשלוט בחופש הביטוי שמתאפשר ברשת חברתית כמו טוויטר? אז אחרי כמה שערוריות, ביניהן השעיה של חשבונות של עיתונאים, מאס החליט לשאול את משתמשי טוויטר בדיוק את השאלה הזאת. האם הוא האיש שצריך לנהל את טוויטר? אז רוב הגולשים, משהו כמו עשרה מיליון, גול, מיליון גולשים, אמרו, אתה לא צריך. אבל עדיין, שבעה וחצי מיליון גולשים אמרו שהוא כן צריך. לא בדקתי מי הם. <מת> יכול להיות שחלקם איזה חשבונות פייק למיניהם ומה, נראה לך שהוא רציני? אה, אני לא יודע להגיד, האמת, נורא לא קשה להבין את האיש הזה. Ee, ודי תלוי, השאלה גם אם הוא יפרוש, יכול להיות שהוא יפרוש, אבל מה שיותר חשוב זה נניח שהוא פורש, האם הוא לא יתפתה לשים שם איזה בובה מטעמו <מת> שתעשה בדיוק את כל הדברים שהוא רוצה לעשות שם? אז אני חושב שבשני המקרים התוצאה היא שרשת טוויטר שהייתה אה, מקום שבו באמת יש חופש דיבור. היא פשוט כבר אינה כזאת, וזה מה שאני אומר, מה שמחייב לעצמי, מה שנקרא, לשקול את צעדינו. נו, no, אתה
4: סוגר את היוזר?
5: אני לא סוגר את היוזר, אבל אני מדי פעם אומר לעצמי, אולי אני אה, אצייץ משהו ככה, מתריס כזה, כדי לראות איך הוא מגיב. מה יקרה? והיום שאלתי אה, מישהו שהוא חי הרבה ברשת, מתעסק עם זה, אמרתי לו, האם הוא כותב כל מה שבא לו מאז שיש אילון מאסק? הוא אומר, לו.
4: כן, באמת שוקל מילים?
5: כן, שוקל מילים. לא בטוחה שאילון
4: מס קורא עברית, בעוקב אחרי סמי פרץ ואחרים, אם אין כל הכבוד. לא, לא, אני
5: חושב שבאופן כללי לא יעזיק לכולנו לשקול מילים ברשתות חברתיות, ולא לטנף ולהשמיץ ולהיות נורא דוחים ומגעילים.
4: זה כמובן,
5: אבל לפי איזה רוח מפקד
4: שהוא במקרה טייקון מיליארדר מטורף קצת. ומיליארדר שעושה
5: לנו מה שהוא רוצה. כן. זהו, כותרת שלך.
4: הכותרת שלי זה הזינוק בתשלומים הדיגיטליים, בעצם נתונים שמפרסם. את חברת שווה שבדקה מה קרה בחגי הקניות הנוכחיים בהשוואה לשנה שעברה וגילתה זינוק מדהים התשלומים בארנקים הדיגיטליים האלו שאנחנו משלמים איתם דרך הסלולרי זינקו ביותר מפי חמישה בטווח של שנה הם נכנסו לחיינו לפני שנה וחצי ובאמת אנחנו ככה רואים שתופסים תאוצה והופכים למשהו שיש לכל אחד בנייד אבל מהחגיגה הזאת בעצם נהנות בעיקר שתיים אפל וגוגל. כי אם בתחילה ראינו פה ארנקים דיגיטליים רבים, חברות ישראליות, בעיקר הבנקים וכרטיסי האשראי, היה את מאקס, היה את לאומי, שניסו ככה לשווק ארנקים דיגיטליים מקומיים, הם ויתרו די מהר, וכיום, לפי בדיקה שפורסמה בדה-מרקר, הערכות בשוקן כן, שכל הארנקים האחרים, המקומיים, היוזמות אצלנו, מהוות בערך אחוז משוק התשלומים הזה, כששני שלישים ממנו נשלט על ידי אפל ושליש על ידי גוגל. לכאורה, זה לא אמור להשפיע עלינו, הצרכנים, להפך, בארנקים אלף אנחנו נחבר את כל כרטיסי האשראי, לא רק של בנק מסוים, ולשלם כפי שנרצה, אבל יש איזה שתי השפעות שאולי צריכות להדאיג אותנו. אחד, החברות האלה שנכנסו בהתחלה להתחרות עלינו, נתנו כל מיני הטבות, מבצעים, הנחות, עכשיו נראה שהן התייאשו, אולי אפילו כמעט לא מנסות, וזה בעצם פוגם בתחרות עלינו, בחיזור אחרינו, ומשנה את יחסי הכוחות, וחוץ מזה, העמלות שגוגל ולא מן הנמנע, למרות שחברות האשראי הם אלה שמשולמות אותם, שהם יגלגלו את זה בסוף באיזושהי צורה אלינו.
5: כן, אין ספק שהם יגלגלו את זה, הם יודעות לעשות את זה. אני חושב שחלק, אגב, מהגידול בתשלומים הדיגיטליים קשור אליי. <laughs> אני התחלתי <laughs> להשתמש בזה לפני שלושה חודשים, תשמעי, זה מאוד נוח, אתה... מאוד, לא, האמת אתה, שגם אני. אתה כבר לא מרגיש כזה, כזו בעיה לצאת מהבית בלי ארנק, אתה יוצא עם הסלולר ו- למרות,
4: יכול... למרות, שעדיין לא כל בתי העסק מקבלים תשלומים דיגיטליים, אני אגלה לך שגם תרצה לתדלק את הרכב בתחנות הדלק, הם הוחרגו ולא חייבות לשים את מסופי ה-EMV, לא כולם עושות את זה ולא רק הם. בנק ישראל קצת נרדם שם בשמירה, יש עדיין עשרות אחוזים, לא רבים, אבל מהעסקים בישראל שים אותו עמוק עמוק בתיק, כן. זה
5: נחמד לפעמים. בכל מקרה, השאלה שלנו תמיד איזה גדולים אנחנו מעדיפים, את הגדולים שלנו, הבנקים שלנו, שזה גם כן סוג של דואופול, או את הגדולים, ענקי הטק האמריקאים, אין לי תשובה טובה לעניין הזה, אבל ככל שיש יותר שחקנים גדולים, קטנים, אה, מצבנו יותר טוב. אפשר אה, yeah. להתחיל? נתחיל.
4: <אז>, אז אנחנו פותחים גל עליות המחירים, והיום שטראוס מצטרפת אליו באופן רשמי, החברה העלתה את המחירים, ונדמה שהפעם ברשתות המזון אפילו לא ניסו להיאבק יותר מדי. מצטרפת אלינו בעניין הזה עינב קרנר, כתבתי על הצרכנות, שילום. שלום. שלום וחג שמח, עמית וסמי. עינב, <אז> את <אז> הייתה יום ברשתות המזון? ספרי לנו אם היא תיקון זאת כבר מורגשת על המדפים. לא, לא, אני חושבת שהסיפור עדיין זה לא ההתייקרות הזו, כי ההתייקרות הזו כן תבוא, ואת בת... הנתונים אנחנו נוכל
6: לראות בימים הקרובים, כשאנחנו נוציא דוחות של החודש הקודם, או תחילת החודש הנוכחי, לעומת הימים האלה שמעדכנים עכשיו את המחירים, ותהיה עלייה. אני חושבת שהסיפור היותר גדול זה לראות שבאמת השוק המרוכז הזה, שוק המזון, שנשלט על ידי כמה חברות ענק, וראינו שגם ענקית הקימונאיות, שופרסל, שניסה להילחם מול תנובה, מול יוניליבר, בחלק מהמקומות היא הצליחה, אבל תנובה זה היה באמת... האירוע שיא שהיא בעצמה החליטה להחזיר את המוצרים שלה למדפים ועל שטראוס, ממה שאני מבינה, גם לא הייתה איזושהי התלבטות אם כן לעלות, לא לעלות, השיח היה האם נוכל להגיע להבנות עם שטראוס, ממה שאני מבינה כן הגיעו להבנות, לא משהו ש- שחוטפים אותו לציבור, הם אומרים שזה תנאים מסחריים, אבל אין ספק שזה מראה לנו כמה אנחנו בשוק ריכוזי, בעצם כל החברות ששולטות במשק הישראלי בשוק המז... העלו כולן ביחד את המחירים למעט אוסם שב-1 שב- בינואר היא תצטרף גם לחגיגה הזו והנקודה הנוספת שהיא יותר מדאיגה גם אנחנו כצרכנים אם אנחנו רוצים לסגל לעצמנו התנהגויות של למצוא תחליפים, אנחנו כאן
4: בבעיה מאוד מאוד גדולה. יש פחות ופחות תיג... חלופות. עינב, תני לנו אולי כן את שיעורי ההתייקרות של מוצרי שטראוס, הרי בחברה אמרו מדובר באחוזים בודדים, אבל כשצוללים למוצרים, רואים שיש כאלו שיש בהם התייקרות ממש משמעותית. נכון מאוד, אז אנחנו
6: מדברים על הממוצע הכללי זה כמעט שלושה אחוזים, אבל עליית המחירים היא עד אחוזים, ואגב, זה יהיה מעניין לראות מה יהיה היחסיות של ההעלאה הזו. ברשתות השיווק, וזה אנחנו ממש נבדוק בהקדם, לראות כמה שטראוסלדה וכמה ניצלו את זה ברשתות השיווק, אם בכלל. <אז> אבל <אז> יש הרבה מוצרים שהם עד תשעה אחוזים, כן אומר שזה מאות מוצרים, אנחנו מדברים על מוצרים שהם נרכשים במרבית משקי הבית, אם זה מעדנים וגבינות וחטיפים, והשוקולד אגב, שרק לאחרונה חזר למדפים, גם הוא אה, אה, הולך ל- להתייקר. אה, אין ספק, תשמעו, אנחנו בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה. הצרכנים שאני מדברת איתם מרגישים את זה היטב בכיס, זה עוד לפני שדיברנו על החשמל, המים, הארנונה אה, אה, שעומדים להתייקר, אלא אם אה, אה, ראש הממשלה המיועד יישם את הבטחת, הבטחתו להקפיא את כל המחוללי אינפלציה, כן. אבל אין ספק שאנחנו עוד
4: נראה את העליות האלה ואת הכאב הזה העמוק בכיס. עינב קרן, הכתבה על תודה רבה וכמובן נמשיך אה, לעקוב.
5: אולי הקמת הממשלה החדשה מתעכבת, כדי שכל המחירים יעלו, 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 ואז כבר לא יהיה מה לעלות, מה להקפיא, כי תקנו הממשלה החדשה, ואז היא מה להקפיא.
4: יקפיאו את זה גבוה, כן. כן. ואם הזכרנו את המערכת הפוליטית, אז עכשיו אנחנו לבדיקה שעוררה שם היום סערה. נתניהו הבטיח למפלגות החרדיות במסגרת ההסכמים הקואליציוניים הגדלה של תקציבי החינוך החרדי, ובדיקה שפורסמה היום בעיתון דה מרקר גילתה שזה ייצור פער של אלפי שקלים בין הסכום שיקבל תלמיד חרדי 22 אלף שקלים בשנה לתלמיד חילוני שיתוקצב ב-18 אלף שקלים בלבד. זה עורר הרבה מאוד תגובות, ראש הממשלה היוצר יאיר לפיד כתב לא ניתן שהילדים שלנו ישלמו על זה שנתניהו חלש ואילו גף ניתן שהכל ספינים, כן. מימינים אישיים.
5: כן, גפני בכלל טען שבעצם היום החרדים מקבלים הרבה פחות, מה שנכון בחלק מהמקומות, העניין הוא שבסדר, אולי הם מקבלים הרבה פחות ואולי צריך אה, לעלות, אבל ודאי לא צריך להגיע, להגיע למצב שבו הם מקבלים הרבה יותר מאשר תלמידי החינוך הממלכתי. מי שעשה את המחקר הזה זה חוקר חינוך בשם דוקטור נרי הורוביץ, אה, שהוא אה, באמת אה, עשה פה ניתוח שמראה את המצב לפני. ואחרי.
4: כן, וצריך לומר, הוא גם שימש יועץ למשרד החינוך להקמת המחוז החרדי, כלומר, מכיר את הנתונים היטב, ועכשיו הוא צלל אה, לתקציב החינוך וגילה את הממצאים האלה, ואנחנו רוצים לדבר איתו. דוקטור הורוביץ, שלום.
7: ערב טוב.
4: ערב טוב. אז אתה בדקת את נתוני התקציב של משרד החינוך. קודם כל, תספר לנו אולי אחת ולתמיד מה המצב כיום. תלמידים, חילונים וחרדים מקבלים תקציב זהה, או שקיימת אפליה, כפי שטוענות כבר שנים המפלגות החרדיות?
7: החינוך החרדי אינו עשוי או אחד, חלק ממנו מקופח, החלק שחבר הכנסת גפני לא דאג להם בעבר והיום הוא מתחבא מאחורי הקיפוח שלהם, וחלק אחר מפותם עד כדי העדפה על פני הממלכתי, בעקבות אם יהיה יישום של אופק חדש, אבל כבר לפני זה מעיין החינוך התורני מקבל, לפי הנתונים של משרד החינוך, פר תלמיד יותר מאשר החינוך הממלכתי.
5: זה תיקה, קשור אני... אבל במישרין לעובדה שיש שם לימודי ליבה, והמדינה דאגה להגיד לבתי הספר החרדיים, אם יש ליבה תקבלו יותר, אין ליבה תקבלו פחות. זה בעצם מקור הפער המרכזי?
7: לא, מקור הפער, אתה מדבר על הפער לטובה או לרעה, הפער, הפער נובע מזה שהכסף הזה לא מגיע בסוף למורים, וזה צודק, חבר הכנסת גפני, השפע הזה נתקע. במנגנונים השמנים של מעיין החינוך התורני ובמנגנונים המפותמים של החינוך העצמאי. רגע, אבל בוא
4: תעשה לנו שנייה סדר. מעיין החינוך התורני, אתה אומר מקבל כסף, מה, או כמו המגזר החילוני?
7: כיום הוא מקבל סכום, ההוצאה הציבורית פר mm-hmm. תלמיד היא מאוד דומה, הפרש של מאה מאתיים שקלים לטובת החינוך, המעיין החינוך התורני, הפריעה ממלכתית, אבל במידה והם יקבלו את אופק חדש עם הסימולציה שעשינו והוצגה להנהלת המשרד, הם יקבלו הרבה יותר.
4: וזה נגיד מקום שאין בו לימודי ליבה, כלומר לא מדובר באותם מוסדות שכמו שסמי לא. אמר, בעצם יש תקצוב יותר גבוה שלהם בגלל לימודי הליבה.
7: אין, אין, באלף, המוסדות של המעיין החינוך התורני לא עשוי לימוד אחד, כמעט ברבים מהם לא מלמדים אנגלית, הליבה היא חלקית, אי אפשר להכליל. אנחנו גם לא מפקחים, הם לא מאפשרים פיקוח, הם לא מדווחים לנו את שעות על המדינה, את המספר המורים, באיזה שעות, מערכת שעות, כל מערכת הרגולציה לא קיימת. הם לכאורה סמלית על פניו ומלמדים חלק גדול מלימודי ההשתה של מפרשים. ואתה מתייחס
4: במחקר שלך בעצם לקבוצה הזו וטוען שהם יקבלו 20% יותר ממה שמקבלים תלמידים בחינוך החילוני. אם יתקבלו הדרישות הקואליציוניות, נכון?
7: מעיין, מעיין החינוך התורני יקבל יותר בהרבה, החינוך העצמאי יקבל מעט יותר מאשר החינוך הממלכתי, והמוסדות הקטנים, הלא פוליטיים, החרדיים ימשיכו להיות מקופחים, אם כי גפני אומר שהוא ינסה לדאוג להם, אבל 15 שנה הוא לא דאג להם, והיה אפילו לפני חוק נהרי, היה חוק גפני. חוק גפני נועד לתת את התוספות של הרשויות המקומיות, אבל רק לרשתות. כן, אבל שתור...
5: אומר... אומר גפני, אומר חבר הכנסת גפני, שבתי הספר החרדים, חלקם, שאלה שלא מלמדים ליבה, מקבלים היום 55 אחוז או 70 אחוז. אולי נשמע את, קבלים, כן, בממלכתי, בוא, בוא נשמע את הדברים רגע? כן, ממה שמקבלים בממלכתי, אז בואו נשמע את הדברים זה כתבה פרי עיתו של דוקטור נרי הורוביץ. אין לנו אפילו דרישה כזאת. יש דרישה שחלקים מהחינוך החרדי יקבלו 55 אחוז מילד בחינוך הממלכתי, 75 אחוז. ודה כמו כל התקשורת החילונית, מביאה כל הזמן בשבועות האלה השמצות נגד הציבור החרדי.
4: אז בעצם אלו הדברים שמשה גפני אומר אחרי הכתבה שלך. מה אתה אומר בתגובה?
7: הכעס <עקש> שלו מובן הטרף של לקבל בשביל הרשתות, שגם ככה מסובסדות היטב, לקבל עבור הגופים הפוליטיים החרדים תקצוב מלא פלוס. יותר מאשר החינוך הממלכתי בהיקפים גדולים, זה כנראה עשוי להפוך למין ועדה שתבדוק, ככה אני שומע, ועדה שתבדוק את ההשקעה השוויונית או הבלתי שוויונית. כלומר... אז רגע, אם זה
5: ועדה, זה אומר שהכסף הזה לא מובטח לו, זה או שהפרסום הזה היום בדה ומה שאתה אומר, עוצר לו את מה שהוא חשב שהוא יקבל.
7: זאת, זה, רק ככה אני יכול להסביר את ההשתוללות חסרת הרסן שלו, אבל אני רוצה להגיד משהו שהוא כן צודק, אבל הוא לא טיפל בזה. כיום התקציב של מעיין החינוך התורני, לפי תקציב המדינה, אנחנו מחלקים את מספר התלמידים שיש במעיין החינוך התורני מהתקציב המאושר של סוף השנה של 2021, ואנחנו מקבלים uh, ש- בערך 20,000 שקל, 17,000 שקל. החינוך הפ- ה- שאינו ברשתות הפוליטיות מקבל באותו זמן 4,900. לכן ההורים שם משלמים, אברכים עניים, משלמים עבור הילדים שלהם 100 דולר. אני... גפני לא דאג להם כל השנים. למה לא דאג
5: לרשת? להם בעצם? כי מה?
7: בגלל שיש ניגוד עניינים, הרשתות הפוליטיות לא רוצות שהמוסדות שאינם פוליטיים בחינוך החרדי יצמחו, וראינו את זה במתווה בעלז, שבעצם בעלז היה סוג של מרד נכון. נגד זה שהחינוך, שה... הפוליטיקה החרדית, ובעיקר גפני כיושב כי ראש ועדת הכספים, לא דאג למוסדות שמחוץ לזרמים הפוליטיים, ולכן הוא היה מוכן ללכת למעין דגם ממלכתי חרדי, שבו תקציבי חסידי בלז בבתי הספר היסודיים שלהם יתוקצבו בתקצוב דומה מאוד. ובעיקר
5: שלנו. גם לא יהיו מפוקחים בשום צורה על ידי משרד החינוך, שזה גם כן אחד העקרונות שהם עומדים עליהם.
7: אבל הרעיון, הם היו, המצב של המוסדות הלא פוליטיים החרדיים היה כל כך קשה שהם היו מוכנים ללכת להסדר, הם בעצם בישלו את ההסדר הזה, רק שעל הבסיס הזה, המונופולים היו מוכנים גם לפצל את החינוך החרדי בין החסידים לבין הליטאים, וזה מה שאילץ את נתניהו להיכנס לתוך עובי הקורה ולהבטיח שהוא יסדר שביון בחינוך החרדי, שבפרשנות של גפני פירושו אופק חדש. כן. הוא את זה לתלמידים. אופק חדש הוא הסבר שלא מתאים בכלל לחינוך החרדי, המבנה של החינוך החרדי. אין לנו מידע על המורים. המורים לא מקבלים את המשכורת ישירות מהמדינה, אלא כסף מועבר לעמותות. אני לא חושב שאפשר לעשות הוראה פרטנית ולבדוק שעות שהייה בחינוך החרדי, בוודאי כשהם לא מוכנים לפיקוח. אז בעצם זה איזשהו צינור להעברת תקציבים, אבל בדרך הוא מרסק עיקרון של חוק החינוך הממלכתי, לפיו בית ספר נמדד בציבוריות. ככל שאתה ציבורי... מלמד אז... תוכנית לימודים, מוכן לשקיפות,
4: מוכן לרגולציה, תקבל תקציב יותר גדול. אז תשמע, הצלחת ככה, נגמר. כן, באמת לעורר סערה עם הבדיקה הזאת שלך, ואולי באמת בהקשר של האפליה במגזר החרדי, אלה שמתוקצבים ביותר ופחות, גפני טוען שאתה שוחחת איתו לפני מספר שנים, רצית לעבוד אצלו, הבטחת שתוכל להשיג להם יותר תקציב. זו הכוונה? כי לטענתו עכשיו אתה פשוט עובד
7: בשירות לא מישהו אחר. לא היה. לא היה, לא היה ולא נברא. הפגישה האחרונה שלי עם גפני הייתה לפני 11 שנה בבניין הישן של אגודת ישראל. אז איך אתה מסביר את ו... זה
4: שהבדיקה כל כך עצבנה אותו?
7: אני חושב שהוא יוצא, כפי שאמרתי, הוצאנו לו את הטרף מהפה, אנחנו... הוא חשב שהוא עומד לקבל את אופק חדש עבור הרשתות, זו התחייבות שהוא נתן, על ידי זה הוא חשב שגם המורים בחינוך העצמאי יראו חלק יותר גדול מהמשכורות שלהם. אגב, הכסף, גם אם היה עובר אליהם, חלקו הגדול היה נאכל על ידי המנגנונים והיה נוע... נועד לסבסד בתי ספר קטנים. בפריפריה החרדית שהם מאוד לא יעילים, בעיקר כן. במעיין החינוך.
4: אז אנחנו <מצל> כמובן <מצל> נעקוב ונראה אם הבטחת הבחירות הזאת אכן תתממש, או שעשית שם יותר מדי בלאגן, דוקטור נרי הורוביץ, יועץ למשרד החינוך להקמת המחוז החרדי לשעבר, ועורך הבדיקה הזו, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה <מצל>
7: רבה.
5: עכשיו אנחנו עם עסקת אה, הפניקס ואבו דאבי, החברה הזו אה, סיכמה בעצם, בעלי השליטה באבו סיכמו על מכירת החברה לקרן ממשלתית של אה, אבו דאבי, וזה מעורר אה, הרבה מאוד סימני שאלה, האם אנחנו רוצים שכספי המבוטחים והפנסיות יהיו בידי ממשלת אבו דאבי? אנחנו רוצים להפנות את השאלה הזו לדורון שורר, ערב טוב.
0: שלום,
5: אהלן שטר סמי. לשעבר המפקח על הביטוח ויושב קבוצת הפניקס ומבטחים. Uh, ואתה יודע, השאלה הראשונה שמטרידה פה בסיפור הזה, uh, אחרי שיבחנו את ההצעה, נגיד שיגיעו למסקנה שלא צריך למכור להם, uh, זה לא מייצר משבר דיפלומטי? Uh,
0: כן, כמובן, ש... כמובן שכן. אבל uh, כאשר השקרונות שמתנגשים, משהו צריך,
5: צריך לכופף את אחד מהם. אז זהו, אז אם זה מייצר משבר דיפלומטי בלהגיד להם, אנחנו לא מוכרים לכם, תאר לך כמה משברים דיפלומטיים יהיו במהלך חיי החברה הזו, כשתבוא אותה ממשלת אבו דאבי והקרן ההשקעות, ואנחנו יודעים, ואתה בטח יודע, שמפקח על הביטוח מפרסם מעת לעת כל מיני הגבלות, תקנות, הוראות. וכולי, אז בכל פעם שמשהו לא ימצא חן בעיניהם, הם ילכו לממשלת אבודאבי, ממשלת אבודאבי תלך לממשלת ישראל, איך זה יעבוד?
0: טוב, על מנת שחברה זורה תשלוט בחברה ישראלית, או בכל חברה ב-OECD, יש סדרה שלמה של תנאים מוקדמים, גם של בדיקות וגם של התניות. Ee, כאשר יש פה שני אינטרסים נוגדים, מצד אחד אנחנו מעוניינים שיגיעו לכאן אה, משקיעים גדולים ש, שיביאו אה, הון ויתרמו לתחרות במשק הישראלי, מצד שני תפקידו של הפיקוח זה להג... לשמור על הכספים של הציבור, לשמור על מינהל תקין, לשמור על האינטרסים אה, של אזרחי ישראל וכמעט בכל השקעה יש, גם כשמשקיעים בנמל, מתעוררות שאלות מהסוג הזה. יש, קודם כל אין הגנה, אין הגנה של 100%. גם אזרחים ישראלים שישלטו בחברה זו או אחרת, עשויים לנהוג שלא על פי עתיד. אז על רקע
4: התמונה המורכבת ו... הזאת, אם אתה יושב ראש רשות שוק ההון, היום, היית מאשר את העסקה הזאת?
0: תראי, אני הראשון שהכנסתי, שהבאתי משקיעים זרים לישראל, הראשונים היו G, אחר כך באה קבוצת ג'נרלי. בדרך כלל הכללים הבינלאומיים לאישור השקעות מהסוג הזה מחייבים סדרה שלמה של ביטחונות והבטחות. כאשר אנחנו נסמכים גם על מערכת הפיקוח באותה מדינה, גם על... אז זהו,
5: אם אנחנו יודעים להגיד משהו על הממשל התאגידי, על מערכת הפיקוח באבו דאבי, האם, אתה יודע, הם עובדים לפי כללים שאנחנו
0: דורשים? לצערי אינני בקיא במה שקורה באבו דאבי, אבל בגדול אני אומר שמה שמאוד חשוב זה המערכת המשפטית שם. הרגולציה, שמירת ההסכמים הבינלאומיים וכולי, אבל לא רק זה, כפי שאני לא מכיר את העסקה לחלוטין, אבל אני ראיתי בעיתון שלמשל, הם כבר אמרו שהמנהלים הישראלים, היושב ראש, המנכ״ל וכל הצוות הם יהיו ישראלים, שותפים לדין הישראלי וחייבים לרגולציה הישראלית.
4: אז נשמע שאתה לא כל כך מוטרד.
0: רגע, שנייה. Okay. השאלה היא מי הגוף המשקיע. כאשר הגוף המשקיע הוא למשל חברת ביטוח או בנק או איזשהו מוסד גדול וידוע, גדול וידוע שיש לו רייטינג, יש לו רואי לא חשבון, שומר על הרגולציה הבינלאומית, הדברים קצת יותר, יותר קלים. בדרך כלל נהוג לחשוב שמוסד פיננסי, בנק או חברת ביטוח אינם יכולים להיות בשליטה של קרן. לקרנות יש, אבל אה... כבר היום אה...
5: הפניקס נמצאת בשליטה של קרנות, נכון, שרכשו אותן בזה... לפני כמה שנים. אבל אתה יודע, דווקא בעניין הזה אני נזכר שבשנים האחרונות אה, כמה חברות מסין אה, ביקשו לרכוש חברות ביטוח ישראליות, ואיכשהו אה... הרגולטור הישראלי לא אישר להם את זה, לא, נכון, לא קיבל אותם בברכה.
0: נכון, אני גם, גם אסביר מדוע. קרנות בעצם טבען, יש להן אה, תחוגה. הן לתקופה מסוימת, הבעלות מתחלפת. באופן שהוא בלתי נשלט. צריך לזכור ששליטה בחברת ביטוח לא ניתנת לתאגיד. היא תמיד ניתנת לאדם חי בתעודת, לתעודת זהות שלוקח על עצמו התחייבויות, אה, איש, התחייבויות אישיות, הוא גם לא יכול למכור. אחת הבעיות עקרונות זה שהשליטה עוברת לטווח קצר ומנסים לממש רווח גדול ולמכור, ולמכור את זה הלאה. ואז
5: הפיתוי לקחת חברה ו... ולעשות לה קוסמטיקה או כל מיני שינויים קצרי טווח הוא פיתוי מאוד גדול. לכ...
0: לכן בדרך כלל, אני אומר הרגולציה הבינלאומית וגם הישראלית, אה, לא מאפשרת רכישה על ידי קרונות, אלא על ידי... בעלים שהם ידועים ושבאופן, <אח> לפחות בנקודת המוצא, הם משקיעים, הם משקיעים לטווח ארוך.
4: במילים אחרות, <אח> העסקה <ההזכה> <אח> הזאת יכולה להיתקל בעוד הרבה מכשולים בדרך.
0: <אח> לעסקה הזו, כפי הנראה, יהיו הרבה מאוד מכשולים בדרך, מפני שאתם יודעים, אין הגנה, אין הגנה מלאה. ולמשל, למערכת המשפטית בעבודה, שאינני, שאינני יודע דבר עליה, יש משקל מאוד מאוד גדול. זאת הסיבה, למשל, שהמשקיעים הסינים לא אושרו, מפני שאנחנו לא יודעים שום דבר על מערכת המשפט, או, או מה שאנחנו יודעים, איננו מתאים. לנורמות הישראליות. כן,
5: תגיד, מה אמורים לעשות מבוטחים בחברת הפניקס? אם הרגולטור בכל זאת, נחה דעתו שמדובר בקרן בסדר, שיש לה פיקוח ויש לה ממשל תאגידי טוב, המבוטחים יכולים להיות רגועים? אם זה עובר את רשות שוק ההון בישראל?
0: אני חושב שכן. בדרך כלל, כאשר משקיעים גדולים שמביאים איתם הון, ידע... קשרים ואפשרויות השקעה גדולות, בדרך כלל הם משווים... האינטרס שלהם זה להשביח את הנכס. לא, אבל ולכן... זה נכון,
5: להשביח את הנכס. השאלה אם זה גם משפר את מצבם של המבוטחים.
0: אז אני, אני, לפחות אני לא אומר, מראה. אני, אני, אומר, אני אומר שככלל, זו, זאת, זאת הגישה. מצד שני, כאשר מגיע... מש... כאשר מגיע משקיע ממדינה שהרגולציה בה איננה כל כך ברורה, שמערכת המשפט היא בעייתית, שיחסים דיפלומטיים, כפי שציינתם אה, בתחילת הדברים, עשויה אה, ליצור ניגודי עניינים ובעיות ובעיות שונות שקשורות בנושאים הפוליטיים למשל זאת שאלה מאוד מאוד מורכבת. לא לחינם, גם הממשלה נתנה את דעתה בקשר לכלל ההשקעות הזרות בישראל, והקימו מנגנונים נוספים על מנת... אגב, שזה צריך להגיד שזה
5: מנגנון שהוקם בגלל שהאמריקאים לחצו על ישראל לא לאשר השקעות סיניות במתקנים אסטרטגיים בישראל. אבל כן, אבל... אבל ברגע שזה מגיע נכון. גם למדינות המפרץ, יכול להיות שגם את ההשקעה הזו היא תצטרך לבחון.
0: תצטרך, תצטרך לי לבחון מכל, מכל ההיבטים, ובמיוחד מההיבטים היציבותיים וממניעת אפשרות למניפולציה. בינלאומית בכספים, אתם יודעים היום, בעולם האינטרנט שניתן להעביר בפקודת מחשב אחת לסכומים אה, מכאן או לכאן.
4: כן, יש או... כאן פוטנציאל א... בעייתי. ומהצד השני, פוט... אתה יודע, עשינו שלום, גזרנו סרטים, אז השאלה אם אפשר עכשיו באמת למנוע כאילו שיתופי פעולה בתחום אה, מסוים, כי הוא פחות נראה לנו.
7: אני...
0: תראו, תראו, בגדול, בגדול עולם הביטוח... אה, הוא עולם אה, גלובלי, זה אולי התחום היחיד שאפשר לדבר עליו במונחים גלובליים. גם חברת ביטוח ישראלית, אה, בחלק גדול מהמקרים, קונה ביטוח משנה, היא מעבירה כסף והיא אה, מעבירה לחברות
5: אה, בינלאומיות yeah. גדולות. אגב, רק צריך להגיד שהמפקח מה... על הביטוח הוא לא אחראי על קיום היחסים הבינלאומיים או על השלום, הוא אחראי על יצירות oh. חברת הביטוח לטובת החוסכים.
4: אבל תן לי להתריס סמי, מה אכפת
5: לך? אני רק רוצה להזכיר לך, לסיום, אני רק רוצה להזכיר,
0: <laughs> <אני> רק רוצה <laughs> להזכיר <laughs> לך סמי, <laughs> <לך> כאשר הייתי צריך לאשר את חברת ג'נרלי האיטלקית, נוצר בעיה שקשורה בשואה. נכון. בכספי השואה וכל הפרובלמטיקה שסביב העניין הזה, שעיכב את העסקה חודשים רבים.
5: נכון.
4: כן, לא פעם ראשונה שיש רגישות, מעניין איך הסיפור לחסיק הזה ייגמר. אבל ההשקעה הייתה טובה ו... דורון לא
0: שעורר. ש... כן. כן. אני אומר שהסתבר שהתוצאות, גם של AIG, גם של ג'נרלי, ולפחות עד עכשיו אפשר לראות שקבוצת הפניקס, עם הבעלים האמריקאים, שגשגה, הגיעה לתוצאות מצוינות, יש צוות ישראלי משובח, ואני חושב שאפשר לסמוך על המפקח על הביטוח, שהוא יעשה את כל הבדיקות ויקבל את... את כל, הביט... את כל הביטחונות, להגיד לך 100% לא. לא, לא, אני לא רק זה רוצה שנסמוך עליו,
5: אני רק רוצה שנסמוך עליו, שאם הוא יגיע למסקנה שזה לא עסקה טובה, אז שהוא ידע להגיד לא, גם אם תהיו לחצים פוליטיים לאשר אותה. דורון שורר, לשעבר המפקח לא לא על הביטוח
4: ויושב הפניקס ומבטחים, תודה רבה על הדברים תודה האלה. תודה רבה
5: לכם וערב
4: טוב. ערב טוב. ביי. כמה תשדירים ואז נסכם את גמר גביע העולם מהזווית הכלכלית שלו עם אורח מיוחד מארגנטינה ופינתנו בעל ערך עם החברה הישראלית שעשויה להוות פריצת דרך בתחום האנרגיה מהרוח. כבר חוזרים.
0: חבריי הוותיקים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. בגילנו אנחנו צריכים לתת לעצמנו עוד גם בכביש, להשקיע עוד קצת ולחצות אך ורק במעבר חצייה, גם אם הוא קצת רחוק וקשה ללכת אליו, לא להתפרץ לכביש, לסמן לנהג שאנחנו רוצים לעבור ולהסתכל לו עוד רגע בעיניים כדי לוודא שראה אותם. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. אתם מוזמנים להצטרף ליותר מ-50,000 סטודנטים המשלבים את התואר במסלול החיים. האוניברסיטה הפתוחה, מובילים להצלחה. כוכבית 3,500, הרשמה בעיצומה.
0: חנוכלים בירושלים! פסטיבל חנוכה לכל המשפחה בעיר העתיקה בירושלים. 20 עד 22 בדצמבר. הכניסה החופשית ועוד עשרות אירועי חנוכה בירושלים. ציורי חנוכיות, אורות חורף, וינטרלייט בגן הבוטני ומגוון פעילויות במוסדות התרבות. בואו לחגיגת חנוכה בירושלים. עוד פרטים באתר iTraveledGerusalem.com
3: בני משפחות ילדי תימן, המזרח והבלקן, אל תוותרו על זכאותכם להסדר כספי מהמדינה. ממשלת ישראל החליטה לאפשר הסדר כספי למשפחות שעניין ילדיהן נדון באחת משלוש הוועדות הרשמיות, ובאחרונה שבהן נקבע כי הילד נפטר או שגורלו אינו ידוע. לבדיקה ולמיצוי זכויותיכם, הגישו כבר היום בקשה מהירה באתר ענבל, חברת הביטוח הממשלתית. המועד האחרון לקבלת ההסדר הכספי נקבע לאחד במרס 23. פנו עד היום מגישים, משרד האוצר ומשרד המשפטים. נו, באמת. עוד פעם שיחת שיווק? אני מצטער, אבל לא. אינני מעוניין בהצעה שלך. אתה לא מבין
5: עברית, אז באיזו שפה להגיד לך אל תתקשר אליי? Don't call me, never palpah. נהיה זבנית אם נהיה. לה תתסלו בי. אינכם מעוניינים לקבל שיחות שיווק? אז הכניסו את הטלפון שלכם למאגר "אל תתקשרו אליי" של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, הרשמו למאגר באתר הרשות ותפסיקו לקבל שיחות שיווק. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן והמשרד לשוויון חברתי. והפעם בסיפורי לילה איתנו יוסי,
7: נהג סמי שקיבל 300 שקלים מענק. יוסי, מה עשית לשם כך?
0: פשוט העמדתי ונסעתי בלילה.
2: ועל זה קיבלת עוד 300 שקלים? סיפור מדהים. חדשות טובות לחברות התובלה ולנהגי מיזם לילה טוב מתרחב. מהיום משנעים מטען כללי מהנמל, משלוש בלילה עד שש לפנות בוקר, ומקבלים עד שלוש מאות שקלים מענק על כל הובלה. שלוש מאות שקלים מיזם לילה טוב בגוגל. מגישה חברת נמלי ישראל, עוגן חשוב לכלכלת ישראל. המענק כפוף לכתב התחייבות. אני מטייל בשביל הנופים.
3: בשביל הקפה.
2: בשביל הסלפי המושלם. בשביל
3: השירה בואו בחנוכה הקרוב לגלות את ישראל מחדש עם כל המשפחה. משרד ירושלים ומורשת וגופי המורשת מזמינים אתכם לעשרות פעילויות, אתרים וסיורים בעקבות השירים שכולנו אוהבים. רוצים לשמוע עוד? חפשו ברשת שבוע המורשת.
5: אנחנו על המפה ואנחנו שרים על המפה.
3: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי
5: פרץ עם החיים עצמם.
4: חזרנו ועכשיו אנחנו לארגנטינה. ארגנטינה. איך, איך?
5: ארגנטינה. הזובה הגדולה. תכף אנחנו נדבר עם מישהו שיגיד את זה יותר טוב מאתי.
4: כן, במונדיאל ראינו ברחובות את החגיגות, באמת, שמחה גדולה, ריקודים.
5: וזו מדינה, אגב, שיש בה תוגה. התוגה שם, כמו שתוגת הישראליות, יש תוגת הארגנטינאיות, שזה כל מיני היבטים, גם בעבר, משטר החונטות וגם ההיבטים הכלכליים שם.
4: ויש להם גם הרבה סיבות לדאגה, וביום שאחריהם יחזרו להתמודד שעומד על יותר מ-40 אחוזים כן. מהאוכלוסייה, אינפלציה, ואינפלציה, זינות של 92 אחוזים במחירים. מדינה בעתיד, אז
5: טוב, ומגיע להם שיש להם שמחה. כן. אנחנו רוצים כן. לדובר בעניין הזה עם פרופסור ליאו ליידרמן, שלום. שלום, שלום, ארגנטינה. ארגנטינה.
8: ככה אנחנו Opa. קוראים לזה. כן. אה... רק נגיד איש
4: אוניברסיטת תל אביב, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, ופרט טריוויה מעניין, לשעבר שחקן בקבוצת כדורגל מקצועית
8: בקורדובה? כן, בנוער של קבוצת בלגרנו בקורדואה, בהיותי בין 14
5: ו-15. נו, למה זה לא נמשך?
8: זה נמשך באוניברסיטה <אף> העברית בירושלים, בקבוצה של ליגה ג' שנקראה אסא ירושלים, ואחרי זה הגיעו המשקפיים, ואחרי זה כל מיני דברים אחרים, וזה נהפך לבריצה... תגיד לבית פשוט שאתה
4: יותר טוב ש... בכלכלה, כל כך טוב, שזה לא משתווה לכישרון בכדורגל. <laughs>
8: יש, אתם יודעים, יש קשר בין כדורגל לכלכלה, כך שזה אה, 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 לא אחד במקום השני. מה הקשר? אני חושב שכלכלה זה בסך הכל משק, משק זה יחידות כלכליות. מה שראינו במונדיאל זאת נבחרת ארגנטינאית שונה ממה שראינו בשנים האחרונות, במובן הזה שהמאמן סקלוני פתאום הצליח להנדס ולארגן קבוצה שעובדת באופן אורגני, באופן לא אינדיבידואליסטי. תמיד הכדורגל הלטינו-אמריקאי נחשב כטוב מאוד מבחינת הווירטואוזיות. של השחקן הבודד, אבל כששמת את כולם ביחד, הדברים לא נהיו אה, כל כך טובים. ה...
5: לא, אז אם ניקח את האנלוגיה הזאת, אנחנו נגיד שהשחקנים של נבחרת ארגנטינה משחקים מחוץ לארגנטינה, הוא הביא את הכישרונות, הכישרונות יוצאים מארגנטינה, מה שנקרא בריחת מוחות שכזו. והשאלה אם גם בתחום הזה של הכלכלה, כי אנחנו יודעים, אנחנו רוצים בעצם לדבר על כלכלה ארגנטינאית שנמצאת בצרות הרבה מאוד שנים, גם שם יש בעיה, מוחות יוצאים מחוץ למדינה, המדינה מושחתת, לא... צריכה להתרומם, חובות גדולים, אבטלה גדולה, אינפלציה גבוהה. איפה הבעיה בעצם? למה, למה ארגנטינה דרך, לא כל מצליחה כל, לנצל, כפי... לנצל את הכישרון שלה גם בתחומים האלה?
8: כפי שהפיימתם בפתיח, ארגנטינה, הייתי אומר, היא בפשיטת רגל. היא בפשיטת רגל. היא לא משלמת את החובות שלה. ולא <אח> בפעם <אח> הראשונה, היא... כבר לא, כמה פעמים מאוד.
5: היא שמטה חובות?
8: נכון מאוד, החדלות פירעון הכי מפורסמת היא בשנת 2000-2001, אין מספיק רזרבות מטבע חוץ בבנק המרכזי, יש אינפלציה מעל ל-100%, כפי שנאמר בפתיח, העוני מגיע ל-40%, כ-60% מהילדים מגיל 14 ומטה הם עניים בארגנטינה, הארגנטינה שאני הכרתי הייתה ארגנטינה של מעמד ביניים מאוד גדול מעמד הביניים כמעט נעלם, יש מעט עשירים ויש הרבה מאוד מתחת לקו העוני, כולל אה, בקהילה היהודית. אבל אתה אומר תופע... ארגנטינה
4: שאני הכרתי, וזה כבר היה לפני אי אלו שנים, כלומר זאת לא מגמה חדשה, הצהרות של ארגנטינה, אז מה, זה עלה עוד מדרגה אה, רצינית בתקופה שבה כל העולם התמודד עם אינפלציה, עליות מחירים?
8: בהחלט, בהחלט. ארגנטינה אה, נשארה... בתור מדינה שעסוקה הרבה יותר בעניין של איך לחלק את העוגה מאשר ברעיון של להגדיל את גודל העוגה. העוגה זה התוצר המקומי, זה התוצר הלאומי, אוקיי? זה הייצור של המשק, זאת הצמיחה, זה הפריון. בדרך כלל ככלכלנים אנחנו אוהבים שיש איזשהו איזון בין מצד אחד צמיחה, הגידול של התוצר, ומצד שני החלוקה של התוצר שיש יותר צודקת ופחות צודקת. אז יותר.
5: שם האיגודים המקצועיים אוכלים את רוב העוגה?
8: האוג... האיגודים המקצועיים בארגנטינה מאוד חזקים, והאיגודים המקצועיים דאגו בארגנטינה, וזה חלק גדול מאוד של האוכלוסייה, לזה שמבחינת השלטון, כלומר האינטרסים כדי להיבחר, רבים הפוליטיקאים שהיו צריכים לייצג את האינטרסים שלהם. ופה הגישה, נשארה הגישה המיושנת, שככל שסוגרים את המדינה, למשל לתחרות מול היבוא, על ידי זה שמעלים את שיעורי המכס, מגינים על הייצור המקומי. אנחנו זוכרים בישראל את שנות החמישים עם הגישה הזאת, גישה של מה שנקראת באנגלית הפרוטקציוניזם. לא מלשון פרוטקציה, מלשון mm-hmm. כן, ita... אבל ליאו, אנחנו נמצאים בעולם גלובלי. בזמן שצ'ילה, אורוגוואי... ברזיל הבינו שיש אסימון חדש שקוראים לו גלובליזציה ושהדרך ליצור יותר מקומות תעסוקה היא לא סגירות אלא היא דווקא פתיחות תוך כדי זה שאתה מתמחה באותם מקצועות ובאותם ענפים שיש לך יתרון יחסי ארגנטינה נשארה עם הקונספט הישן אבל יש עניין ש...
5: של שכר ועונש אנחנו יודעים שהגופים הבינלאומיים, חברות דירוג גופים שלישראל מאוד עזרו בזמנו בשנות ה-80 להתגבר על המשבר שלה הגופים האלה יודעים להפעיל את הסנקציות ולייצר את התמריצים שיאפשרו למשקים כאלה להתאושש. למה בארגנטינה זה לא עובד?
8: כי שוב, אנחנו נכנסים למין, uh, תקרא לזה, אידיאולוגיה של, uh, של פופוליזם פנימי. ש, um, למשל, משלחות של קרן המטבע הבינלאומית כמעט ולא מגיעות לארגנטינה, מכיוון שקרן המטבע הבינלאומית נחשבת בארגנטינה כנציגים של האימפריאליזם האמריקאי, שכל מטרתו לנצל את העובד הארגנטינאי לטובת העשירים בוול סטייט. Okay? Okay. אז, אז, uh, אז הייתה אלימות כלפי משלחות כאלה. קרן המטבע הבינלאומית חייבת לעזור לארגנטינה, אבל כדי שהיא תעשה זאת צריכה להיות ממשלה אמינה, ממשלה מסודרת עם תוכנית כלכלית, עם תקציב מדינה, עם כל מיני יעדים כלכליים שהם יעדים סבירים, שמבטיחים שהולכים לעשות שם סדר. או, oh, אז מה הסיכוי
4: באמת שאחרי שהמונדיאל מאחוריה, עמית. אבל כן.
8: אמית, משהו מאוד חשוב חברים, שלפעמים אנחנו בישראל קשה לנו להבין אותו. בארגנטינה 60% מהכלכלה הזאת כלכלה שחורה זאת כלכל, מה שנקרא מאו, באופן מאוד אלגנטי הכלכלה הלא פורמלית. זה עובדים שלא של רשומים, זה חברות שלא של רשומות. אז כשהגיע למשל משבר הקורונה והממשלה צריכה לתת סיוע לחברות ול, ולמשקי בית בישראל, מאוד קל. יש ביטוח לאומי, יש רישום במשרד הפנים, אפשר להגיע לאנשים. בישראל, בארגנטינה, הקורונה החמירה את העוני. לא היה, כאילו, לא היה yeah. למי להגיע. ממש איום, איום. כי אנחנו
5: רוצים רק להבין, האם הזכייה הזו במונדיאל, אפשר למנף אותה לאיזשהו שיפור בכלכלה הארגנטינאית, או שלהפך, זה רק יסמם קצת את ההמונים, ישמח אותם בזמן שהממשלה עדיין גונבת אותם?
8: אני חושב שהחלק השני של מה שאמרת, זאת שמחה מאוד גדולה, גם אני מאוד שמח ומתרגש מכל העניין הזה, אבל זה איזשהו אקמול בתוך איזושהי סערה ואיזושהי מחלה מאוד יסודית. התקווה... של העולם הכלכלי היא שבבחירות של אוקטובר-נובמבר 2023 ארגנטינה תפתח דף חדש. השאלה הגדולה היא האם ארגנטינה מצליחה להגיע לעוד, לשנה מהיום בלי שיהיה שם עוד משבר קולוסלי לחלוטין, או שהיא תנסה, איך אומרים, לזחול ככה בקושי תוך כדי החמרת הבעיות שהוזכרו קודם לכן.
4: פרופסור ליאו ליידרמן, איש אוניברסיטת תל אביב, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים גם מארגנטינה, תודה רבה ששוחחת איתנו. מוצ'ס גראסיאס. מוצ'ס גראסיאס. ומצטרף אלינו כאן באולפן יונתן גריל, כתב חדשות החוץ, אז אם סמי דיברת על למנף את השחייה במונדיאל, היא כן שווה הרבה מאוד okay. כסף. לא רק לארגנטינה.
2: כן, אז uh, באמת uh, שווה הרבה מאוד כסף, אבל בואי נתחיל עם ארגנטינה. ארגנטינה שממש בשעה הזו עושה את הדרך uh, אחרי uh, טיסת מעבר ברומא, היא בדרך לבואנוס איירס, אמורים לנחות שם לפנות בוקר כדי הנבחרת. לחגוג... הנבחרת. הנבחרת, כדי לחגוג עם כל האוהדים, והם הרוויחו בזכות הזכייה 42 מיליון דולר, שההתאחדות הארגנטינאית תכלית איך לחלק. היא יכולה לבחור uh, כמה כסף להעביר לשחקנים, שכמובן, מסי הולך לקחת כנראה כסף, ראינו אותו <laughs> מקבל את הגלימה ואת כדור הזהב, זה כשלעצמו לא שווה לו כסף. מדובר אגב בעלייה של 4 מיליון דולר בסכום הזכייה לאומץ לפני 4 שנים, בסכום שצרפת זכתה בו. היא אגב תגרוף uh, לכיס שלה 30 מיליון דולר, 12 מיליון דולר פחות מהסכום של ארגנטינה. ואגב, אם נחזור 40 uh, שנה אגב, אחורה... אגב, נשמע
5: שיש להם מספיק עניים בארגנטינה לתרום להם את הכסף. נכון, <laughs> האמת
2: שנראה מה ההתאחדות הארגנטינאית וחיזוק חיובי לשחקנים שהתאמצו בחודש האחרון. אגב, אם נחזור 40 שנה אחורה, לפעם הראשונה שבדקו מה הסכום הכספי שפיפא נותנת, אז היה 2.2 מיליון דולר לנבחרת איטליה ב-1982. أو, הייתה אינפלציה מאז. כן, היית, הייתה אינפלציה. קרואטיה במקום השלישי זכתה ב-27 מיליון דולר, ומרוקו ב-25 מיליון דולר. וגם יש לנו כמובן את מסי, שהשאלה הגדולה, כמה זה באמת שווה לו הזכייה הזו. אז אנחנו, כמובן, לא בדיוק, אבל אנחנו יודעים שהיום אה, השווי שלו מוערך ב-600 מיליון דולר, ורק בשנה האחרונה, לפי מגזין Forbes, הוא הרוויח 130 מיליון דולר. יש לו חוזה עם אדידס לכל החיים, מותג הלבשה משלו, וכמובן, המניה שלו הולכת לזנק עכשיו.
4: זהו, הזכרת המניות, ואת אה, אדידס עוד קרב ענקיות ראינו על המגרש, בינם לבין אה, נייקי, המסחר בוול סטריט נפתח לא מזמן, אנחנו רואים את ההשלכות אה, של זה על
2: נכון, אז אה, האמת, אה, שימי המסחר בוול סטריט, של אדידס ירדה באופן עקבי, אבל עכשיו היא דווקא נמצאת בעלייה, נמצאת בעלייה מתונה. מתונה, כן. כן, בעלייה מתונה יחסית uh, לאתמול. באמת uh, זה קרב, uh, פומה, נייק ואדידס שולטות ומלבישות יותר מ-80% מהנבחרות. אדידס הלבישה את ארגנטינה, הנבחרת המנצחת, uh, ועוד שש uh, נבחרות נוספות. Uh, כשלמשל גרמניה הודחה בשלב הבתים ב-2018, והיא התלבשה עם אדידס, הייתה צניחה של uh, 6% במניה של uh, אדידס מיד אחר כך.
4: הנה, אנחנו רואים את זה צונחת בשני אחוזים וחצי בערך בשלב כן,
2: הזה. כן, אז, אז לגמרי יש לזה השפעה, וגם יש לנו את קיליאן אמבפה, החבר של מסי בפאריס סן ג'רמן, שכבש אתמול שלושה, והוא באמת, הוא הכישרון הגדול הבא, האמת לא הבא, הוא הכוכב הכי גדול היום, חוץ ממסי, אפשר לומר, וגם הוא אמנם זכה בתואר מלך השערים של הטורניר, אבל הזכייה הזו שלעצמה לא שווה כסף, אבל הוא מוערך ב-150 מיליון דולר, רק בגיד 24. תגדיל, תגדיל,
5: יותר, <laughs> יותר. <laughs> <laughs>
2: נכון, אז בדיוק, הסכום הזה כנראה שהמניה שלו כן. תעלה, וכמובן שאנחנו מדברים לא רק על הכנסות על המגרש, גם מחוצה לו, גם מפרסומות ודברים כאלה, זה באמת הכסף האמיתי. כן, כן וצריך אנחנו...
5: לראות גם מה זה יעשה לכלכלה הקטרית, כי בכל זאת היה פה איזה תרגיל אה, יפה, אה, בעצם לשפר את התדמית אותי. של המדינה.
4: כן. בהחלט. יונתן גריל כתב עכשיו הספורט שלנו, תודה רבה תודה על הדברים רבה, האלה. תודה לכם. עכשיו אנחנו לאופניים שיתופיות, שירות שהפציע כבר לפני עשור ברחובות תל אביב, מאז התרחב לערים נוספות, אבל נדמה שהוא די מדשדש. עיריית תל אביב אפילו ביקשה לסגור אותו לפני שנתיים בגלל הביקושים הנמוכים, אבל עכשיו הוא מחליף ידיים תוך הבטחה להשקעה של מיליונים בשיפור השירות. אז מה הסיכוי? שזה יוביל אתכם לבחור לוותר על הרכב או על האופניים? או על הקורקינט. ולהשתמש באופניים השיתופיים, בדיוק. בואו נגיד שלום לאלי סבג. איש עסקים והבעלים החדש של טלפן ומיזמי האופניים השותפיים הנוספים, שלום.
1: שלום, חג שמח.
4: חג שמח, תשמע, אני זוכרת שכשהשירות הושק הוא נחשב לחדשני, אבל היום כלי התחבורה השיתופיים ממלאים את uh, תל אביב ולא קורקינטים ואופניים חשמליים של מגוון חברות, אתם עוד רלוונטים?
1: אין ספק שבשנים האחרונות uh, הייתה ירידה בפעילות של האופניים. Ee, אבל מצד שני הצפיפות הולכת וגדלה, וצריך לזכור שבסוף בסטטיסטיקות ee, זה פשוט נהיה כמעט בלתי נסבל לנסוע בגוש דן, באזורים הצפופים, ברכב. אם זה בעיית חניה, אם זה צפיפות, אם... Uh, את כל הבעיות הנלוות לכך. בצד השני יש המון חברות שמספקות מיקרומוביליטי, uh, מה שנקרא, כל הקורקינטים למיניהם, שזה ברמה העקרונית לי פחות מתאים בגלל ענייני הבטיחות.
4: למרות שגם אתם מציעים, האופניים החשמליים, אני לא יודעת מה אתם תציעו, אבל גם שירות של אופניים חשמליים היום, החברה.
1: נכון, אבל האופניים החשמליים שנמצאים בצי של החברה הם אופניים שונים לחלוטין. זה לא האופניים המהירים שאתם מכירים, זה נקרא פדלסיסט. זה אופניים שמפגלים איתם ומקבלים עוד כוח מהמנוע שיש באופניים. יש שבילי אופניים, לא נוסעים על מדרכות. כל הקונספט של החברה הוא קונספט הרבה יותר בטיחותי, הרבה יותר רגוע.
5: אבל מה גורם לכם לחשוב שאתם תצליחו עם החברה יותר ממה שנעשה עד עכשיו?
1: תראה, החברה צריכה שינוי עמוק, אין שאלה. בשנים האחרונות, כמו שאמרתי, הייתה ירידה בפעילות. אנחנו מתכננים להחליף בשנה הקרובה את צי האופניים הירוקים והישנים, להחליף באופניים חדשים יותר. אנחנו יודעים שגם המדינה משקיעה המון בשבילי אופניים, mm-hmm. כך שאם אני מסתכל באיזשהו חזון קדימה, אז אני חושב שגוש דן בשנים הקרובות ירושת בשבילי אופניים, אנחנו מתכננים להיות עם אלפי אופניים בכל גוש דן, אדם יכול לקחת אופניים בתל אביב ולנסוע ולשים אותם ברמת גן או בגבעתיים, בתחנת הגינה זאת חלופה מצוינת לרכב. זה המצב של
4: תחנות ההגינה, כמו שאנחנו מכירים אותם, יימשך, כי תשמע, אחד היתרונות של הקורקינטים החשמליים, למשל, זה שאותם אפשר לשים היום כמעט בכל פינת רחוב במקומות חניה מסומנים. שלא לומר לזרוק בכל פינת רחוב. כן, ותחנות ההגינה הן מעטות יותר.
1: קודם כל יש כ-200 תחנות הגינה בתל אביב, אנשים לא כך מכירים, אבל יש המון, מרחק של 400 מטר אחת מהשנייה בממוצע. אם צריך אנחנו נקים תחנות נוספות בשיתוף עם הרשויות, אבל אני חושב שזה גם תורם לסדר הארגון עד לרמה של גנבות, זאת אומרת לא גונבים אופניים, גונבים mm-hmm. יותר קורקינטים, כל אחד לא עצם שגם בעסק יהיה גם איזשהו סדר בארגון. ככה אני מאמין.
4: כן. אני מה לגבי אה... התרחבות, נראה את זה בעוד במרכז, אולי גם בדרום, בצפון, מקומות שבהם השירות לא נמצא?
1: החברה מפעילה מערכ אופניים בתל אביב, ירושלים והרצליה היום.
0: Mm-hmm.
1: אנחנו מתכננים להגדיל את, את הפעילות לכל גוש דן ולערים גדולות נוספות וצפופות. מי על הכוונת? אני מניח שזה ייקח כמה שנים, זה תהליך ארוך.
4: כן. מי על הכוונת שלכם? לכן. מה זה? לא, אני שואלת מי על הכוונת, יש ערים שאתה יודע כבר שתיכנסו עליהם? איזה ערים,
1: איזה ערים עוד בקנה? קודם כל, 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 כל על הכוונת שלנו. אוקיי. Okay. כל okay. הערים בגוש מבחינתי מראשון בדרום, עד רעננה בצפון, לייצר איזשהו מטרופולין שלם שבו יש רשת שלמה. של אופניים שאפשר לנסוע בה כמו בערים מתקדמות אחרות בעולם. כן, אז אם אתם כמו בניו,
4: כמו תושבים של הערים הרלוונטיות, יש למה לצפות, אלי סבג, בעלי האופניים השיתופיים מחדש, תודה רבה ובהצלחה. תודה,
1: חג שמח. חג שמח.
5: כבר הגענו לפינתנו האהובה. זה על ערך. על ערך. הפינה שבה אנחנו מדברים על חברות שמשפרות את האנושות, ואנחנו רוצים עכשיו לבדוק אם מישהו באמת משפר את האנושות, עם שביט אור, שלום. ערב
9: טוב לכם, עמית וסמי, וחג
5: שמח לצופים בבית. מנכ"ל חברת ווינד באז, ואתם משפרים את האנושות בזה שאתם משפרים את היעילות של טורבינות רוח ב-300 עד 500 אחוז. איך אתם עושים את זה?
9: אז ככה, אנחנו קודם כל חברת סטארט-אפ ישראלית מעניינת, שלקחה את הרעיון של רוח שהוא היום חזק מאוד בעולם בכלל, ובעקבות מה שקורה גם באקלים וגם במזרח אירופה בפרט.
4: כן, נסביר, הוא מאפשר לייצר פיתחנו... חשמל ירוק, מה שנקרא, בלי שימוש בכל מיני אנרגיות מזהמות אחרות. הוא מבחינת את
9: האנרגיות המזהמות, והוא מתלבש על טורבינות קיימות, חדשות כישנות. ובאמצעות המערכת המאוד ייחודית שיש לנו עליה מספר פטנטים שכבר מאושרים במספר מקומות בעולם ועוד מספר פטנטים בתהליכים הוא למעשה יכול להגדיל את הנצילות בנתונים שעל פי בדיקות של חברת הנדסה הישראלית שבדקה אותנו זה יכול להגיע אה, ל-300 עד 500 אחוז אנחנו שמרניים, אנחנו מחלקים את זה לגדלים ואנחנו לוקחים את זה לגדלים שאולי זה לא יגיד לצופים שום דבר אבל אם ניקח לדוגמה טורבינה של 50 קילו זה עמוד חמישה, על 30 מטר, אפשר לראות אותו במעלה גלבוע ובמקום לדוגמה כמאתיים, כמאה מגה בשנה, אנחנו נוכל לייצר בערך מאתיים. אז תגיד, הגדלה של
4: ההיצע יכול בעצם גם להוריד את המחירים, מחירי החשמל?
9: זה קודם כל יכול לייצב אותם, אני לא כמובן מתחרה בחברות חשמל, אבל mm-hmm. אני יכול להביא למקומות שבהם יש קושי להביא חשמל, כי תחשבי על היבטים של הולכה. כן,
5: okay, תגיד רק לגבי השימוש של ברוח, הרוח הרי הכיוונים שלה משתנים מדי פעם, אז הפטנט שלכם בעצם אמור כל הזמן להתאים את הטורבינה לכיוון הרוח? ככה אתם מפיקים יותר?
9: אומרת, רי, טורבינה עובדת במצב האופטימלי שהרוח באה בזווית אפס. וברגע שהיא באה בזווית אפס, אז היא אה, מפעילה את הטורבינה באפק, באפקט המקסימלי. אבל הרוח כמובן זה לא דבר ליניארי, והיא כל הזמן משתנה, והטורבינה מנסה לרדוף אחרי הרוח כדי להתייצב בכל מיני אמצעים, אה, אם זה זנב ואם זה גיר.
5: רגע, והיום מה זה, מה זה מה לא השילב? קיים? כלומר, עד הפטנט שלכם אין את השיטה? אין לי?
9: דבר כזה בעולם, אפילו לא מתקרב לזה, יש כל מיני ניסיונות ש... ניסו לעשות דברים אחרים, אבל לא נסביר בהם. אנחנו פשוט בנינו מתקן שהוא לכוחד
4: את הרוח. רגע, תספר לנו לסיום אם אתם פועלים כבר בישראל, או מתי זה צופי לקרות.
9: אנחנו סטארט אנחנו רגע לפני. אנחנו רגע רוצים לפני. אז כל... אנחנו נמשיך לעקוב.
4: שוויטור, פשוט נגמר לנו הזמן, אבל מעניין מאוד, נמשיך לעקוב. תודה רבה.
9: תודה. נגיד <חרינו> <אנחנו אז> <מאוד> תודה גם
4: לבן עצר העורך שלנו, נמרוד פפרני הפיק, על הביצוע הטכני אורי בני ישראל ובן שני, עורך התיקלוי יוסי ריס. אני אמי תומר, סמי פרץ, תודה רבה. אני אברגש מחר. תבואו, ביי ביי.
0: Future,
1: בחסות מחסני חשמל, המשווקת טלוויזיות, מוצרי
0: חימום, מייבשי כביסה, מזגנים במחירי סוף שנה עד 31 בדצמבר ופשיטת שלם וכך, מחסני חשמל. בחסות נגב, המציגה את מבצעי סוף השנה על מגוון מוצרים בכל המחלקות, עריכים, פרקטים, אמבטיות.
4: וגם ברזי מטבח? גם.
0: מבצעי סוף השנה בנגב.
3: בחסות רשת ביתי לי, המציעה לסגור את השנה בחצי ספה, סליחה, בחצי מחיר. מכירה עד סוף שנה, עד באתר ובסניפי ביתילי בני משפחות ילדי תימן, המזרח והבלקן, אל תוותרו על זכאותכם להסדר כספי מהמדינה. ממשלת ישראל החליטה לאפשר הסדר כספי למשפחות שעניין ילדיהן נדון באחת משלוש הוועדות הרשמיות, ובאחרונה שבהן נקבע כי הילד נפטר או שגורלו אינו ידוע. לבדיקה ולמיצוי זכויותיכם, הגישו כבר היום בקשה מהירה באתר ענבל, חברת הביטוח הממשלתית. המועד האחרון לקבלת ההסדר הכספי נקבע לאחד במרס 23. פנו עד לכם, מגישים, משרד האוצר ומשרד המשפטים.
2: עמיתי מועדון חבר, דגמי מיצובישי 2023 מבית קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. עד שבעה עשר בינואר. לפרטים, כוכבית 5839, או באתר מועדון חבר. זה
3: הכל בשבילך, חבר
2: שלום, כאן מוטי חלימי, מנכ"ל תיאטרון השעה הישראלי.
6: ושרי אריה, אנו שמחים ונרגשים להזמינכם להפקה החדשה של תיאטרון השעה הישראלי. המחזה מרכז הבלן בשיתוף התיאטרון
3: הלאומי "הבימה" ובהשתתפות איתי לוי ועופר חיון.
2: מחכים לכם מדי ערב בתיאטרון הבימה. להתראות.
3: חברים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. תנו לנו עוד. אני מתכוונת עליכם, הנהגים בכביש. תנו לנו עוד זמן. בקרבת מעברי חצייה. האטו, תנו לנו זכות קדימה ותשקיעו עוד קצת במאמץ להסתכל לנו בעיניים, ואז חכו עד שנסיים לחצות את הכביש.
0: כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. אתם
3: מאזינים
6: לגלי צה"ל.